0: Bienvenidos, bienvenidas a Cuerpas Disidentes, una mesa de debate para la reflexión.
1: La crítica y los cuestionamientos en torno a la idea de resistir desde el territorio primigenio que tenemos. La cuerpa, el cuerpo, el cuerpo. Cuestiones
2: que nos atañen a todas, a todes y a todas.
0: Hola, ¿qué tal? Queridas escuchas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Cuerpas Disidentes, un espacio crítico, no crítico, donde abogamos por la inclusión y la libre expresión. Yo soy Daniela Díaz y como siempre es un gusto compartir micrófono con las queridas Elena Hernández y Guadalupe Mora, la Virgen del Escándalo. El día de hoy nos acompaña Ainhoa Cepeda. Ella es comunicadora y cuenta con una maestría en el mismo rubro por la Universidad Panamericana. Además, ella es periodista automotriz. De hecho, es la primera mujer con experiencia de vida transexual en cubrir esta fuente en México. Ainhoa edita y escribe en Tracción Femenina, una revista web automotriz para mujeres. La primera en el país. También. Ainhoa Además, ha sido trucha en las relaciones públicas para clientes en sectores de telecomunicaciones, tecnología, turismo y recursos humanos. Ama los autos, los perros y la música electrónica. Bienvenida, querida Ainhoa.
3: ¿Qué tal? Much muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
0: Cuéntanos un poco sobre ti, Ainhoa, sobre tu experiencia de vida, sobre qué significa para ti, eh, cómo ha sido para ti esta transición ¿Cómo vives desde tu experiencia el activismo? Háblanos un
3: poquito, ahí, Noah. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, eh, para empezar, eh, más que considerarme activista, eh, me gusta hablar a partir de mi experiencia, porque yo considero que el activismo per se pues requiere, en ocasiones, la vida, ¿no? Se te puede ir la vida en un activismo. Eh, por lo tanto eh, yo prefiero hablar de, de mi experiencia no porque no le tengan miedo a pegar la vida sino porque creo que eh, para esto ha habido grandes personalidades que están dentro del activismo que han logrado cambios importantes no cosas como que pudiéramos ajustar nuestro nombre e identidad en un acta de nacimiento para empezar ¿no? entre muchos otros derechos que se han logrado desde la base del activismo entonces eh, me gusta hablar a partir de mi experiencia y a partir de eso decidí que tal vez la visibilidad de las mujeres con experiencia de vida transexual pues necesita todavía ser más fuerte de lo que cada vez está abriendo más este país y el mundo entero ¿no? todavía tenemos lamentablemente sectores principalmente religiosos y conservadores que insisten en invisibilizar e invalidar nuestra realidad, una realidad que está científica, médica, psicológica y psiquiátricamente respaldada ¿no? entonces eh, con argumentos pues básicamente eh, así digamos religiosos ¿no? entonces eh, siempre será preponderante que la ciencia tenga más peso ¿no? porque lo religioso siempre se atiende a lo personal y a la creencia no, en tanto que el conocimiento cierto de por sus casos pues, tiene un peso mayor y definitivamente las mujeres y en también hombres con experiencia de vida transgénero o transexual pues tenemos un respaldo importante en la ciencia y en la medicina ¿no? a partir de esto eh la verdad es que mi proceso, puedo decir que lo he llevado con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucho amor. Eh, hablo definitivamente a partir de, de mi privilegio, porque pues, definitivamente no todas las mujeres eh, gozan de este privilegio de tranquilidad y de paz por muchas circunstancias. Estamos hablando de lo familiar, de lo eh, religioso también, de, de, pues, del trabajo, de la sociedad. ¿no? Eh, a mí me toca transicionar en una fuente automotriz predominantemente masculina. Eh, que cada vez se abre más efectivamente a la, a la posibilidad de que mujeres ocupen espacios de eh, importancia tanto ejecutivos como de dirección y de mando también pero en lo operativo, ¿no? En lo operacional. Esto es en fabricación de automóviles con actividades muy precisas que pues requieren la atención absoluta al detalle y las mujeres tenemos esa, esa, pues, esa ventaja, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces... Eh, ser una mujer y con experiencia de vida transexual en una fuente pues predominantemente masculina y en ocasiones debemos asistirlo, machista, ¿no? Tanto en la fuente automotriz como en la industria y demás, pues no es sencillo. Eh, mi experiencia se da cuando empiezo a vivir esta identidad los 365 días del año, las 24 horas del día, en un evento de una marca eh, oriental. ¿no? que eh, divide las pruebas de una minivan que presentan hace aproximadamente dos años y deciden, a pesar de que ya me tenían en redes sociales y conocían del de ajuste de mi nombre y de mi género, pues deciden colocarme con los hombres para mí fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? bastante, debo decir, aterradora por todo lo que implicaba. Eh, eso me enteré después, justo cuando yo estaba acudiendo al evento y cuando llego y veo efectivamente que hay pues mayoritariamente hombres periodistas, pues hablo con la gente de RPI de comunicación y le hago ver, oye, no me siento cómoda, no me siento segura, eh, estoy recibiendo eh, como vistazos de morbo, de risa, de burla, de incluso hasta de sorpresa, entonces pues no me puedo quedar a evento, no me puede tener que retirar, y finalmente días después me contacta la encargada entonces de comunicación de, de la marca desde Corea diciendo que se apenaban mucho, que, ya, ya les dije el origen de la marca, <risa> es que estaba muy apenada, que, pues, que... Eh, o me ofreció una disculpa, le digo, mira, no es necesario la disculpa, yo entiendo que, pues, también debo de abrir un poco mi mente y decir que, pues, de una forma me conocieron, cubriendo la fuente que tengo cubriendo de 2016, ¿no?, dos años. Entonces, eh, entiendo la situación, sin embargo, yo vi por sentado que ustedes entenderían que a partir de mis redes sociales, pues, habría ya un, un entendimiento de quién soy, ¿no? Entonces finalmente eh, me permiten acceder al vehículo antes de que esté en un piso de venta, ¿no? Entonces puedo hacer una prueba de, de manejo del vehículo y, y hago mi análisis periodístico de esta. De esta. A partir de ahí eh, me siento eh, principalmente bien recibida, bien acogida por mis compañeras mujeres y género. Eh, soy la única ahorita mujer transexual que cubre la fuente, pero las mujeres y si es que no me dieron un recibimiento de solidaridad bastante, bastante fuerte, significativo para mí, enriquecedor, y que en el corazón porque finalmente, antes que otra cosa, soy mujer, sí con experiencia de vida eh, transexual, pero soy mujer. Entonces, es una frase que alguna vez me comentó una idea y que creo que es cierto, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, la misma fuente, pues... Eh, entre periodistas de videos de fuente nos contamos todo y en la automotriz, no es la excepción. Entonces, supe que estuve y todavía sigo estando en boca de, de mucha gente por lo novedoso, por lo, por lo que puede generar que una mujer transexual esté cubriendo una fuente este, masculina y, y, pues, hasta cierto punto, machista. ¿no? A partir de ahí, pues, eh, de repente me pasa que mucha gente me saluda sin conocerla yo y, va a innovación, pero discúlpame, soy muy mala para los malos. Recuerdan a quienes. Ah, no, pues soy programista de medio soy de Marca, o tal, ¿no? Entonces, pues, he tenido más bien que luchar ya no tanto por eh, el tema de mi identidad eh, sexual, sino también por las vicisitudes que puede tener el relacionamiento con agencias de comunicación a partir de la cobertura periodística de todo eso, ¿no? Y este, estilo de Abloge, por Marca, en fin, pero que son parte del, del, del día a día en esta fuente, ¿no? Entonces, a grosso modo, así ha sido mi proceso de, de transición en esta fuente,
0: eh, Ainoa, a propósito de lo que, de lo que comentas, eh, es preciso decir que la ciencia occidental eurocéntrica ha explicado que la supervivencia de nuestra especie ha sido atribuida a la prueba y error, así como el miedo a lo desconocido y el asco como método de supervivencia. Mm. También tenemos en cuenta que la construcción del Estado-Nación ha, jer ha jerarquizado tipos de poder al punto de otorgar poder absoluto a una sola persona, como puede ser un dirigente, jefe de Estado, varón. Sin mencionar que vivimos en un régimen heteronormado, asimétrico, impuesto desde el siglo antepasado con miras a que, como bien comentabas, lo divino, en este caso representado por la Iglesia, y el Estado mantengan una relación de cordialidad y poder para preservar el patriarcado. Eh, es esto mismo, que es sostenido por las élites, ha logrado preservar regímenes a costa de sangre y destrucción, a su paso incluyendo una guerra frontal y directa contra nosotras, las mujeres. Eh, llama la atención que un concepto europeo como es el feminismo haya llegado a Latinoamérica con los mismos fundamentos, que si bien sabemos vivimos en un Estado que ha aplicado todos los métodos europeos y norteamericanos a sus políticas públicas, las luchas sociales también los han replicado en su discurso es el caso del movimiento feminista cis-trans excluyente. Hemos podido observar las trampas de su discurso. De hecho, la periodista Leo Muñoz de la revista Histeria, en su artículo El borrado de las mujeres y la cuestión trans, nos relata el caso de una activista española que muestra los peligros, así entre comillas, peligros, de las leyes de identidad de género, así como una contraposición al feminismo queer por cuestionar la identidad biológica. En este caso Ainoa, ¿qué acciones ha tomado o está tomando la comunidad LGBTQ+ mundialmente, regionalmente, localmente para terminar con la propagación de estos discursos de odio que se dan cuando el Estado está de acuerdo con estos movimientos? Feministas,
3: cis, trans, excluyentes. Fíjate que aquí voy a citar eh, algunas eh, fuentes que están muy metidas en este tema de la de la lucha trans incluyente a partir del feminismo que me estás eh, mencionando. Eh, definitivamente eh, las relaciones de afecto entre hermanas, las es definitivamente una de las principales herramientas que podemos tener, ¿no? La información. Definitivamente es el argumento principal que tenemos eh, las personas, ya no digamos mujeres trans, sino también hombres eh, y, y el resto de la, de la, del espectro LGBT. Estamos hablando de hombres, gays, mujeres lesbianas, bisexuales, eh, también eh, personas no binarias. ¿no? Toda, esta, toda esta inclusión que implica ¿no? las, las letras del LGBT. Definitivamente la resistencia. Eh, simplemente el hecho de existir nos permite resistir ante la realidad que implica precisamente que este estado eh, pues, eh, es normado a partir de una ficción que busca establecer que lo normal y lo correcto es ser hombres y mujeres y todos los hombres, no cisgénero. Si es que, eh, una de las cosas que, que yo me he dado cuenta es que eh, definitivamente el argumento principal o los argumentos principales no vienen desde una ciencia vienen desde un, como lo reiteraba al principio de, de que me preguntabas, vienen de una, de una realidad eh, básicamente religiosa, de lo divino, como bien que tal, ¿no? Entonces, los argumentos principales de eh, personas trans excluyentes, ya sea que forman de, un, de una ala radical de un feminismo, eh, también están siendo combatidas a partir de un feminismo incluyente. ¿no? de mujeres eh, con todo tipo de experiencia de vida lesbianas, cisgénero, heterosexuales también, eh, transgénero transexuales que se están dando cuenta que no se puede luchar por la inclusión excluyendo es una paradoja, es una contradicción que este tipo de situaciones sigan ocurriendo <coughs> perdón, en pleno siglo XXI cuando ya existen las herramientas del conocimiento necesarias para combatir precisamente esta desinformación eh, definitivamente el, el activismo ahora se centra precisamente ya no tanto en reaccionar, sino en cerrar filas y en hacer, creo yo, eh, manifestaciones siempre pacíficas. Porque siempre me he encontrado, con desde mi punto de vista trans, he encontrado manifestaciones pacíficas, ¿no? Que no han caído precisamente en el extremo que están utilizando, quizás, este sector. Yo quiero pensar minúsculo, no tengo un dato estadístico que, que, me, que me soporte, pero sí un, un sector minúsculo trans excluyente... Eh, y es a partir de este, de este tipo de manifestaciones ya sea de performance, ya sea a través de redes sociales una comunicación afectiva ¿no? que nos permita relacionarnos y hacer entender que, que existimos desde que el ser humano es tal y que seguiremos existiendo hasta que el ser humano no deje de existir no entonces creo yo que respondiendo a tu pregunta y, y recibiendo es precisamente actividad, precisamente información y
2: en este punto creo que tengo más preguntas que una opinión clara. A mí me sigue causando mucho ruido todas estas manifestaciones en redes en los últimos meses, donde es un odio hacia los otros y en general a mí me parece que tenemos que hablar de derechos humanos para todas las comunidades. No, no está esta red de, de feminismo. No voy a hablar desde el feminismo que ahora es. No podemos aceptar a nadie más que no esté con nuestra idea clara de nuestra lucha, ¿no? O sea, todo es encasillado y entonces tiene que ser blanco o negro o no eres feminista. Pues esta cuestión de yo ya no pertenezco porque si eh, digo que, que estoy a favor o, o soy incluyente todos los sectores y que peleamos por los derechos creo que algo que es muy interesante es hablemos de nuestra experiencia propia y de qué estamos haciendo y de qué podemos hacer desde nuestras áreas de trabajo creo que sería como en este momento más pertinente que seguir fomentando estos discursos de odio ¿no? o sea es como vamos a dejar un poco el pasado, o sea que yo siempre he dicho el pasado siempre es importante pero centrémonos en lo que está pasando, en estas comunidades que estamos creando, porque a mí me agobia mucho que entras a redes sociales y hay un odio polarizado entre si blancos blanco o azul. O sea, ¿por qué hay muchos colores? ¿Por qué no aceptamos esta diversidad? Y no se trata de que andemos todos de la mano felices, sino simplemente respetar al otro. Y punto. ¿No? Creo que. Es muy importante, por eso voy a hacer mención. En este momento yo sí estoy confundida en, en dónde están los feminismos, qué clase de feminismos son y hacia dónde vamos. Porque opinar todos podemos, pero argumentar, hacer justo esta generación de pensamiento, cuáles son las acciones que vamos a tomar, creo que hay una brecha enorme que no estamos accionando, ¿no? Ese sería mi comentario y bueno, para regresar en el Siguiente bloque, nos vamos a un corte Y regresamos a esta mesa de debate Con Ainoa Cepeda Ya volvemos
0: ¿Te has preguntado qué son los feminismos Y cuáles son sus diversas corrientes?
1: ¿Tu vida ha presentado cambios Antes y después de saber Sobre feminismo?
2: Entonces, este podcast es para ti Escucha Cuerpas Disidentes, una charla con invitadas, invitades e invitados especiales en una mesa de debate con Daniela Díaz,
1: Guadalupe Mora,
2: Elena Hernández. Escucha Cuerpas Disidentes. Regresamos del corte y
0: continuamos con Ainhoa Cepeda con el tema de la transfobia. Querida Ainoa, se acusa la autoría queer de introducir la cuestión del género así como de eliminar la, distin la distinción del sexo biológico. Al menos eso es lo que repite una feminista trans excluyente o TERF, por sus siglas en inglés, como argumento. Los argumentos TERF se basan en utilizar la misma y pareciera única premisa de Simone de Beauvoir que replica que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Así como el fundamentalismo del reduccionismo biológico, incluso el rechazo al uso de la e en los géneros lingüísticos del español. Les da pavor al pensar que al utilizarlo en normas jurídicas borraría completamente al sexo masculino como al femenino de sus diversos derechos. Por supuesto que estos miedos imaginarios son falsos. Las personas transgénero han luchado por décadas para su reconocimiento y han sido partícipes en varias luchas sociales a nivel mundial, así como dentro de su comunidad. Ainhoa, para ti esta ola TERF Tú consideras que sea capaz de perpetuarse bajo un darwinismo social como el que practica el patriarcado, o piensas que solo es una fase de un feminismo entre los varios feminismos que pululan hoy el día, o lo que estos, o eh, tú crees que estos logren descentralizarse por completo.
3: Mira, yo creo que, eh, siempre he creído que evidentemente el conocimiento nos va a ayudar definitivamente a sobre muchos de los temas y de las problemáticas que existen a lo largo del ser humano de todas sus toda su historias. Sin embargo, eh, yo creo que esta ola o esta última ola de feminismo de género, al cual así lo acusa, feminismo de género que indica que, ¿no?, eh, no sé, se, o sea, que debe haber una, una inclusión y, y están entonces los ultraderejistas que dicen que no, que eso no puede ser. Yo creo que, eh, más allá de los, los no existe una ciencia. Mira, por ejemplo, hace poco me encontré con un estudio realizado por el investigador Rupert Glassenberg, que fue publicado en la revista Journal of Science, ¿no? En el cual él realizó una tomografía magnética tanto a personas cisgénero, hombres y mujeres, como también a, a personas trans, y género, ¿no? y se da cuenta que hay una diferencia entre las conexiones cerebrales intermedias entre mujeres y hombres, eh, tanto cisgénero como heterosexuales, ¿no? Entonces esto se refiere a las microestructuras de las conexiones cerebrales. Digo, no soy científico, estoy tratando de, de explicar ¿no? un poco cómo es que sí hay ciencia que respalda precisamente la realidad de, ya no hablemos nada más de mujeres y hombres transgénero y transexuales, sino también de, de todo lo que es lo gay, lo bi, lo binario. ¿no? Entonces se da cuenta que a partir de estas microestructuras de conexiones cerebrales, pues la, la identidad sexual... Eh, pues se va formando, ¿no? A través de las hormonas durante el embarazo, ¿no? Y obviamente por pues, mientras se va desarrollando el sistema ¿no? Entonces, ¿qué clase de ciencia, qué clase de argumentos científicos dicen las personas transescruyentes que están utilizando para eh, radicalizar una lucha Yo creo que definitivamente es una percepción de una ciencia religiosa, porque definitivamente la hay. Por ejemplo, tenemos eh, personajes radicales. ¿no? como Agustín Laje, el argentino que, que sorprendentemente está ganando una popularidad en redes sociales impresionante, tratando de desmitificar según él y de, y de acabar con todo lo que implica la teoría de género y del feminismo actual, que sí quiere incluir a las mujeres y a los hombres. ¿no? Entonces, no dejas de referirse a nosotras como personas que nos auto -percibimos, no, cuando en realidad, a partir de la ciencia que estoy comentando aquí en, en, en este, el día de hoy, pues no es una autopercepción, es una realidad neurocientífica, incluso me hace lo sí, ¿no? También personajes como Emanuel Danan, que un, me parece que es un cantante y locutor argentino que bueno, todo el mundo está siguiendo porque eh, es con este gariboleo, por así llamarlo, lingüístico y con toda esta eh, eh, forma de, de manifestarse y de incidir en sentimientos racistas y excluyentes que la gente en redes sociales aflora por la valentía que implica hablar desde un perfil que no tiene o que puede tener una, perfil, un, perdón, una fotografía o no real, la comodidad de estoy lejos de ti para que no me digas frente a frente lo que tengo que decir. Entonces, este tipo de personajes justo se están pasando en esta, en, esta, en esta dualidad que para ellos buscan demostrar que la ciencia puede explicar la religión a ese nivel. Y por lo tanto, esta ciencia que explica la, la realidad y la verdad de la religión, básicamente judeocristiana y católica, y, y, y bueno, ya no vemos de lo musulmán porque eso es, tal vez se, se mide con otra con regla, pero sí que eh, a partir de eso nos quieren decir que solo hay hombres y que solo hay mujeres y que hay, tienen un, un fundamento biológico únicamente de la reproducción. Entonces, eh, definitivamente, de eh, todos los argumentos transescendentes que están completamente fuera de lugar, están completamente sin argumentos reales y sólidos, y sobre todo, eh, pues como bien lo decían derechos humanos básicos, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, eh, y definitivamente también a nosotras incluso yo creo que habrá un sector, de, de, tanto de mujeres como de personas de la diversidad LGBT, que prefieren no caer en, en provocaciones sino caer en diálogos este, estériles, pues deciden mantenerse ¿no? y no generar un, un debate con estas personas y, y esas personas pues, se crecen. ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de una dialéctica falsa ¿no? dicen conocer percepciones o conocimiento ajeno a lo que ellos quieren demostrar. ¿no? Para no dar este, tanto, tanto este, revoloteo sobre esto, sí, sí que me preocupa que eh, no entendamos que somos seres humanos los que estamos eh, eh, conviviendo en este plano, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, te voy a platicar eh, rápidamente. A mí me, me sorprende que este feminismo trans excluyente y radical, que no necesariamente violento y hay quienes justifican de alguna forma de violencia, pero bueno, eh, justo eh, como se supo hace poco en medios de comunicación, se giró orden de aprehensión en contra de un empresario facturero que se llama Raúl Beiruti. Esta persona, eh, pues se le acusa de, de crear facturas falsas y de ser, evidentemente, el señor, pues es propietario de, de un, le dicen al rey, del outsourcing, de una empresa que se dedica precisamente al outsourcing y que busca esclavizar de una forma moderna y disfrazada a los trabajadores, quitándoles prestaciones, quitándoles derechos de antigüedad y una serie de cosas. No, Entonces, este señor es propietario de medios de comunicación como Playboy, como el financiero, participaciones en las acciones, en otros medios, como el economista, en fin. Eh, y se supo a partir de una denuncia eh, que esta persona, a través de su operadora, una mujer, discúlpame, el nombre no lo tengo, pero con gusto se lo yo. Esta mujer eh, lleva recursos eh, tanto económicos como de víveres a los ocupantes del bloque Ocupa Negro que eh, atacaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿no? y que se sabe que esta persona, esta operadora, pues ha buscado colocar las obras de arte que se, pues no sé cómo llamarle la verdad para no caer en, en situaciones en un uso inadecuado. Intervinieron, efectivamente, intervinieron estas obras de arte, pues están incluso procurando colocar en subastas ¿no? O sea, de toda, a todas luces se sabe que este, que este grupo pues está infiltrándose en un feminismo radical. ¿No? entonces, si este señor que es de ultraderecha, que coincide con los valores de la religión católica y del brazo político de esta religión en México de nuestro partido internacional y sus aliados eh, políticos del PRI ¿no? y otros partidos satélite, están gestionando todo esto, pues nos preocupa y nos, da, nos hace entender que, efectivamente, el feminismo en un sector particular está siendo infiltrado por esta ideología. No, me, no, no hay otra explicación, quizás, a lo mejor tan, tan fundamentada para entender cómo es posible que el feminismo, siendo históricamente un movimiento que ha buscado la reivindicación de los derechos de las mujeres en todas sus formas, excluya hoy por hoy en el siglo XXI a las mujeres que tienen experiencia de vida transgénero o transsexual. Es, eso es inconcebible desde mi punto de vista. Esta es una, 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 una tesis que yo tengo ¿no? a partir de todo lo que está sucediendo. Entonces, se está comprobando cada vez más que este feminismo radical y excluyente, está siendo financiado por la otra derecha, ¿no? Entonces, nos queda hoy por hoy eh, reivindicar ese feminismo influyente ese feminismo que busca verdaderamente la, la equidad de oportunidades, la, la equidad de derechos entre mujeres y hombres, ¿no?
1: Sí, gracias. Este, bueno, primero que nada, Ainoa, gracias por estar acá, me da mucho gusto escucharte. Conocerte, no te conocía.
3: Igualmente, conocía muchas gracias.
1: Tu rostro. Este, uf, eh, da para un seminario. <risa> Esto da para un seminario entero. Este, pero hay ideas que me gustaría rescatar y, 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 y algún algún comentario. Me parece muy interesante cómo planteas la idea de, de, de lo trans en este sentido como mujeres con experiencia de vida transgénero. Eso abre un panorama completo, o sea, nos te tener una paleta de colores al respecto de, de cómo entender no esta situación de esta situación de vida. Eh, luego me, me gusta, ¿no? Más que, más que decir, las mujeres trans son mujeres, este, me gusta mucho eso de las mujeres con experiencia de vida transgénero, ¿no? Me, me, ya podremos andar en eso al respecto. Eh, luego todo esto, todo este acuerdo entre el Estado, la sociedad, eh, la iglesia, eh, ciertos grupos eh, de la izquierda, hay que decirlo, ni modo, así es, ¿no? Y de la ultraderecha, ¿no? Eh, para mí eh, estarían conformando esto que le llamamos eh, pacto patriarcal, ¿no? es un acuerdo multitudinario es un acuerdo multifáctico ¿no? en el que lo diferente lo otro en el, en el que aquellas personas que se salgan de la norma ya sean de derecha o de izquierda tienen que ser expulsadas ¿no? y en este caso eh, le sucede a las trabajadoras, a los a las a la, a trabajadores sexuales este, a las personas trans este, y hasta a las personas este, que recurren a la gestación por sustitución, ¿no? a la maternidad, a la, a la gestación. O sea, todas estas formas de vida, o de autogestionarse la vida, escapan ¿no? a la, tanto a las ideas de la vieja izquierda como a las de la, de la derecha. Eh, y justo es en este caldo de cultivo mundial ¿no? <risa> en el que las ideas trans excluyentes encontrado, ¿no?, su ecosistema su ecosistema ideal porque claro eh, re, esto está directamente relacionado con el repunte de los fascismos porque no solo pasa en México o sea, no nos usa en México, tiene que ver con con el repunte de los fascismos además está relacionado no sé, este repunte está relacionado con la exacerbación de los nacionalismos, con esta cosa de enaltecer las tradiciones este, y además mmm, enarbolar ideas de identidad que excluyen, ¿no? Que se vuelven exclusivas de, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicana? Este, ¿qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? Etcétera, ¿no? Entonces toda esta cosa de la identidad a mí siempre me ha parecido peligrosa, porque al identificar siempre dejas fuera algo. Um, y, y en esta, en este, en este ataque de los feminismos trans excluyentes, pues es que como que va, o sea, van contra la vida misma, van contra, contra todo aquello que se salga de la norma y que además que proponga que la mujer sea, lo, lo, lo estoy entrecomillando, que la mujer sea el único sujeto del feminismo, ¿no? Y perdón, pero desde hace un montón de tiempo, este, nos hemos ido como mm, enterando, dando cuenta, pensando en conjunto que eh, el único sujeto del feminismo no pueden ser las mujeres, o las personas que se asumen como mujeres, ¿no? O las personas denominadas mujeres, o las que aceptan ser mujeres por designación, ¿no? Por, por, por imposición. Entonces, este, ¿qué, ¿qué pasa, no? En este intersticio en el que, en el que los feminismos, el, el sujeto de los feminismos no, no son solo las, las mujeres, ¿no? ¿Quiénes qué qué? ¿Qué personas son el sujeto de los feminismos. Y creo que estamos en ese punto, ¿no? De comenzar a pensar seriamente en, en, en ello. Quiero también traer a colación que eh, cuando escucho a alguna compañera en específico que dice no, las mujeres trans no pueden ser parte de los feminismos, ellas tienen que tener su propia lucha y a otras personas que dicen no, la gente trans, las mujeres trans son hombres tratando de invadir espacios destinados a las mujeres. Me parecen argumentos monstruosos como del siglo 15, terrible, porque parece que se nos olvida o que, o que hemos borrado de la historia de las luchas sociales emancipatorias todo lo que pasó en Stonewall, ¿no? Con Silvia Rivera, con Marsha P. Johnson, o lo que pasó en San Francisco, en Tenderloin, ¿no? En la, en, en la revuelta de 1966, en la, de, de la Coptans Cafetería. O sea, como que, como que eso se borra del, de, del, de, la, de la historia de las luchas emancipatorias de las. Y entonces todo lo han hecho las personas heterosexuales, cis heterosexuales. Entonces, eh, eh, a, la, a la gente trans, a la gente, a la comunidad LGTBIQ+, se le debe un montón. Ha, ha sido partícipe y ha sido vital para la construcción de los pensamientos feministas en muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, mm, mm, si sí soy de la idea de, de recordar estos episodios a la historia, porque sin esos episodios históricos en los que las compañeras de, por ejemplo, de Tenderloin este, decían, esto no solo es una lucha de, de gente gay o de gente travesti, es una lucha por dere los derechos humanos que tenemos, ¿no? Entonces, ese me parece el argumento más rompedor. No están hablando de ser gay, no ser gay, transexual, travesti, estamos hablando de derechos humanos, de que somos personas. ¿no? que necesitamos sanidad pública, que necesitamos derecho a la vivienda, que no nos lleve la policía, que no nos den unas golpizas terribles y que además tengamos este, que tengamos eh, eh, defensa jurídica, vamos, ¿no? Entonces cuando escucho estos argumentos terfos, lo voy a decir así, <ríe> me horroriza porque entonces pienso que es como la policía de los 60 persiguiendo gente travesti en, 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 en Tenderloin dándoles golpizas este, terribles, aquí, aquí no nos falta eso, ¿no? Ese sería como mm, mm, una, una pequeña aportación. <ríe> y como Elena, también tengo un chorro de preguntas. Aquí me gustaría
2: este, comentar algo. No estamos, creo, tan lejos de lo que comentaba Guadalupe. Hay casos documentados de agresiones en el centro histórico. Y creo que ahí es ya el límite. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué tenemos que agredir al otro? ¿Por qué? Porque hay esta necesidad de poder de seguir replicando este sistema y entonces siempre hay un poder mayor que quiere oprimir a quienes no son iguales. Y si seguimos en ese discurso, pues creo que no no vamos para ningún lado. O sea, como seres humanos no estamos avanzando. Ya están documentados y lo mismo, no tiene que ver con algo político, quienes están en esta casa, entonces te dicen, "No puedes este acercarte tantos metros." Bueno, ya se están ocupando, ya se están haciendo una lucha porque ellos no pueden caminar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se es está dando esta idea de, de agredir? ¿De dónde surge? ¿Qué, ¿Qué está detrás de todo esto para generar este odio y pasar a las agresiones?
1: Adelante, Guadalupe. Ya, eh, Perdón, Ani, un poco la, la, la palabra. Este, yo este, cada vez soy, estoy más convencida que tiene que ver con Mm, estas facciones del feminismo, de un feminismo, ¿no? Eh, eh, con privilegios, un feminismo, híjole, que muchas veces viene de la academia, solamente de la academia y que de ahí salen ¿no? y de ahí se sustenta. Eh, un feminismo que no eh, se ha pensado eh, en comunidad este, y que ha sembrado en las mentes de las generaciones actuales que las mujeres son el único sujeto de la lucha, ¿no? Que nacer con vagina te hace mujer y entonces te tienes que sentir orgullosa y aceptar que eres mujer y entonces, este... ¿Y si no? O sea, si, si yo nazco con vagina y no estoy conforme, ¿no? ¿Qué, qué, qué, pasa con, ¿Qué pasa con eso? Entonces, las ideas biologicistas que también están cimentadas en el miedo a lo diferente. Eh, esta idea de esta idea del borrado de las mujeres, ¿no? Eh, yo honestamente se lo escuché decir a, la, a las personas a los que son parte de la comunidad LGTB que están en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea, se lo he escuchado más bien a, a la gente que está en puestos de poder, más que, a, más que a otras personas. También una que otra activista que conozco este, anda por ahí diciendo que eh, eh, la, la ideología queer y, y esto borra, ¿no? Borra a las mujeres porque decidir borrar el género sería borrar la historia de las atrocidades, el maltrato y, 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 y los agravios, ¿no? Yo no estoy de acuerdo porque la, los agravios y la historia de maltrato y opresión nadie la va, nadie la va a borrar, ¿no? O sea, te dejes, te dejes de denominar a una mujer, ahí va a estar. Eh, pero bueno, respondiendo a lo que dice Elena, creo que tiene que ver con ese justo no saber qué hacer si, se, si decidimos dejar la etiqueta mujer.
2: Y ahí apuntaría un poco, ya mi última participación, lo prometo, apuntaría un poco también a lo político, ¿no? A esta, idea de si los dejamos que hagan comunidad y no intervenimos, y si estas alianzas se generan, pues es una, una comunidad más fuerte, una comunidad que en conjunto puede hacer grandes cosas, ¿no? Tiene también, también como este, este tenor, vamos a polarizar, y estos grupos no, no se pueden unir, no puede, su lucha no puede ser la misma, ¿no? porque serían grupos más grandes, seríamos más poderosos unidos que separados. Lo decía esta parte, no el Estado también al separar y a, y a jugar un poco con esos factores, creo que intenta separar y que estas alianzas no sean más fuertes, no poder controlar si están separados. Porque también se habla de muchos grupos que intervienen, para hacer esto más grande, ¿no? Para generar este odio, esta separación. Este sería mi comentario para cerrar.
0: Eh, vamos a, a la tercera pregunta, Inoa. Y pues retomando un poco lo que comentaron Guadalupe y Elena, pues también existen mujeres feministas, existimos mujeres feministas que no estamos de acuerdo con la transexclusión. Hemos ventilado al feminismo hegemónico como un concepto que intenta universalizar la etiqueta, el término, lo que significa ser mujer. Digamos que quiere homogeneizar el pensamiento femenino donde no hay cuestiones, pero sí una lucha contra el sexo opuesto, sin importar la diversidad de los géneros y con una detentación del poder por el poder. Eh, es así como se han construido el imperialismo y la supremacía. Estas mismas feministas nos hemos cuestionado las posiciones de otras mujeres, ¿no? Sus posiciones de poder, hemos cuestionado y hemos comentado mil y un veces que no hace falta romper los techos de cristal, sino empoderar a otras mujeres, sobre todo a las mujeres más jóvenes, a las que vienen debajo, ¿no? Y o darles oportunidades, sin importar su estatus económico o el color de su piel, ¿no? También hemos eh, evidenciado las tergiversaciones del discurso feminista, digamos, blanco, como una posición de acomodo para las mujeres cis, blancas, que están dispuestas a teorizar, como comentaba Guadalupe, bajo un compromiso académico occidental, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, que no tiene nada que ver con cómo nosotras experimentamos el ser mujer en la región, aquí en la localidad, aquí en México. Y también la elaboración de las políticas públicas con un beneficio, beneficio exclusivo para unas pocas. no Estamos excluyendo infinidades de experiencias de lo que es ser mujer, de lo que es, ser, de lo que es femenino. Es por ello que el tema de la transfobia atañe muchas cuestiones que, que debemos puntualizar. Y bueno, también, por otro lado, debemos entender que no todo está perdido, ni todo es tan terrible, y que las sociedades... Siempre están en busca de regenerarse para dejar un mundo mejor, ¿no? Eh, ¿Qué acciones directas antitransfobia nos puede dar como ejemplo Zaynoa? ¿Cómo podemos continuar luchando con un discurso que va a que se que una nueva instrumentalización de segregación y racismo contra los cuerpos disidentes?
3: Es muy buena pregunta. Es, eh, yo creo que una de las preguntas que necesita plantearse cada vez más la sociedad independientemente de decir feministas, trans, no trans eh, yo creo que la, definitivamente eh, te lo digo como comunicadora siempre he creído que cuando no hay es que no estamos haciendo común una parte y otra un mensaje específico, una realidad política para mí la comunicación es uno de los fundamentales aspectos que se deben resolver para lograr precisamente un entendimiento de la realidad de todas las mujeres cisgénero, sí, heterosexuales, bisexuales lesbianas, eh, transexuales, transgénero ¿no? Eh, también no binarias ¿no? entonces eh, si logramos informar formar desde adentro formar correctamente de lo que es nuestra realidad a partir del ponte en mis zapatos yo creo que muchas cosas cambiarían eh, Dominique Jackson, esta esta mujer afro eh, trans que protagoniza la serie Post en Netflix, eh, con un personaje muy, muy, muy interesante, da un discurso que a mi parecer es eh, disruptivo, fundamental, potente, en el cual dice, eh, en resumidas cuentas, que efectivamente nuestra comunidad a partir de la, de la parte trans ha sido discriminada, ha tenido que vivir eh, con un virus mortal durante muchos años, también dentro de toda la comunidad del PLP, ha tenido que sobrevivir y le pide a la audiencia, cuando le están este, nombrando, cuando le están este, señalando por, por el destacado papel que hace, eh, que por favor entiendan que ese es un ser humano. Ese es un ser humano. Si nos quitamos etiquetas, que no es vaya. Eh, un ejercicio necesariamente negativo, sino que hablamos a partir de que somos seres humanos y que tenemos derechos como también tenemos obligaciones y entendemos que el otro, la otra, son seres humanos, quizás entonces entendamos que tienen tanto derecho como yo de existir, ¿no? Esto se puede lograr a partir de distintos canales. Definitivamente las redes sociales se han disfrutado mucho, Creo que se han vuelto más bien un escenario de, de, de lucha, se han vuelto un cuadrilátero en el cual las posiciones siempre se quieren enfrentar y siempre quieren tener la razón y tal. Pero se puede también utilizar estas redes sociales para compartir un mensaje, ¿no? para hacer comunicación radical en la cual pues, informemos definitivamente qué es lo que está pasando. Porque no puede ser posible que México sea el segundo país, bueno, es el segundo país, eh, donde más mujeres con experiencia de dieta transsexual están siendo asesinadas en el mundo. Si eso no nos pone a pensar, entonces eh, ¿qué, qué clase de sociedad tenemos, no? Evidentemente, partiendo de la base de que México es un país, eh, pues lamentablemente feminicida en extremo. Diariamente eh, tenemos que estar con el, eh, preocupadas porque aparecen redes sociales una mujer que nos llevó que que abordó un taxi o que abordó una, un transporte de aplicación eh, tenemos que hacer eh, necesariamente ejercicios de comunicación, ¿no? a mi parecer, creo que la comunicación desde mi punto de vista profesional podría servir como una de las herramientas para eh, tratar de decirle al otro, a la otra, mira, esta soy yo, si te pones en mis zapatos esto puede suceder, porque cualquier día, todas las familias, todas y todas las familias, casi siempre va mm, a existir una persona o que es de la diversidad sexual, ya sea el, este, gay, les, lesbiana, bisexual, sexual o también transexual ¿no? ¿y qué se hace en esos casos? ¿no? o sea, realmente es algo que pues definitivamente tenemos que atender ¿no? y, y creo yo que respondiendo a tu pregunta, a mi parecer como, como formación profesional, creo que la comunicación es pues, una herramienta que puede ser mucha ayuda ay, este este
2: tema sigue siendo muy complejo en este momento, para mí, voy a ser muy honesta, porque yo lo pensaba hoy en la mañana, ¿no? Hablamos poco de derechos humanos en este momento. Y tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus cursos están gratuitos y la divulgación es poca, pero están, hablamos, están no hablamos de seres humanos. En este momento histórico estamos hablando de si eres o no eres mujer si puedes o no participar en una lucha pero no estamos hablando del ser humano ¿no? del ser humano que nace biológicamente etiqueta pero mujer pero que te ves al espejo como mujeres siempre nos vemos al espejo y tenemos esa idea de no sentirnos a, gustos con nuestro, a gusto con nuestro cuerpo Siempre estamos luchando con esa idea de, de todo lo que tenemos que ser, <coughs> perdón, <ríe> y no somos, ¿no? O lo que se establece. Entonces, ponernos en el lugar de otra es difícil. Y luego, nosotras mismas intentamos, en este caso yo, en este momento, diría, soy una mala feminista porque si no estoy de acuerdo en excluir a nadie de... ...mi lucha de crear estos espacios... ...e in ser incluyente... ...pues entonces no estoy cumpliendo, ¿no?... ...y también estos grupos feministas te van etiquetando... ...no, es que ella no es feminista... ...porque... ...¿cómo es posible que esté apoyando... ...la lucha trans?... ...y entonces generas como esta duda de decir... ...porque no nos podemos poner tal vez en los... ...zapatos de las otras... ...pero sí pensar... ...en seres humanos... ...digo, esto puede ser como muy utópico... ...pero somos seres humanos... Afe este, emocionalmente todos estamos pasando por procesos distintos ¿por qué tenemos que sumarle a todos estos procesos? algo que es político que es el, yo te tengo que decir quién eres, en qué puedes participar, en qué no y si no estás de acuerdo si no quieres hacerlo de este modo entonces te voy a leer y voy a cerrarte en los espacios, no, no puedes participar pasaba algo con Milenio, cuando no recuerdo su nombre, escribe y ya empieza a crear su espacio. Dicen, es en el que tú no puedes escribir en un medio de comunicación de esta magnitud porque no eres mujer, ¿no? Y el discurso contra... Ah, gracias. Gracias, Raquel. Y todo el mundo se va en contra de ella. ¿Y, ¿y en qué momento dejan de lado que es un ser humano y que todo lo que están atacando no es por lo que ella, por el activismo que ella está haciendo, sino simplemente porque ella no puede escribir. O sea, no puede, ¿no? O sea, el reclamo principal es tú no puedes escribir en este medio de comunicación, le hacemos un llamado al periódico que por qué le está dando voz, somos seres humanos. Y si ella se siente con el poder de escribir, ¿quién es el mundo para decirle no vas a escribir en este periódico? Y creo que eso a mí me resuena mucho el Somos seres humanos, ¿desde dónde vamos a hablar desde nuestro feminismo? De seguir oprimiendo a la otra, nos lo han hecho con nosotras a lo largo del tiempo Y es como, como seguir ¿no? el canal y replicar, vuelvo a insistir A mí me gustaría mucho pensar, por ejemplo, en esta mesa de malas feministas o no ¿Qué podemos hacer ¿no? para ir como eliminando estos discursos? Porque también quienes son muy promotoras, las famosas brujas del mar, que se llaman así, o corríjanme si no se llaman así, siempre ocupan los espacios, pero nunca dialogan, nunca se sientan con alguien a debatir y discutir cuáles son sus argumentos, porque siempre los argumentos son inválidos, o sea, no tienen validez, o sea, no están sustentados en nada. ¿Por qué no hay estos diálogos? ¿No estás de acuerdo? A ver, dime por qué no, Qué pasa un poco con, con lo que sucede con el aborto, ¿no? Siempre es a lo divino. Ah, es que no, no nació mujer, no es mujer. Entonces creo que justo en estos espacios lo que se intenta es generar ese pensamiento, ¿no? esa crítica a lo que estamos viviendo y empezar a dejar como pequeñas semillitas. Eso me gustaría pensar a mí, tal vez ando como romantizando todo el día de hoy, pero creo que, que eso nos... No sé si nos toca o no, pero sí podemos hacerlo. Sí podemos eh, indagar en nosotras y decir, bueno, mi trabajo es este y puedo hacerlo público, ¿no? Y abrir este diálogo, esta discusión en los medios que tenemos y, ok, ¿quién no está de acuerdo? Y también entender que no todas las feministas estamos en contra, ¿no? Y que no es una voz que sí tiene el poder mediático la que dicta cómo debemos ser
1: ese sería mi comentario gracias Dani uy pues ay, yo siempre suspiro no, no puedo decir algo no, necesito inspiración agarrar de valor um, retomaría las palabras de la filósofa Clara Serra ¿no? eh, en torno a la idea de la etiqueta mujer no en torno a esta identidad mujer, que cabe decirlo, es una identidad que también construyó el patriarcado, ¿no? O sea, la identidad hombre y la identidad mujer la, la, pues, la, las ha construido el patriarcado, e históricamente eh, las personas que nacen con vagina han asumido ese rol, ¿no? Hay quienes no, y esas son las personas que resultan proscritas y castigadas. Eh, entonces pregunta Clara Serra, ¿no? en varios de sus escritos, ¿cómo le hacemos para... Eh, 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 que ser mujer ya no sea un destino social ni un destino económico ¿no? ¿qué hacer con eso? Eh, porque también es muy claro que estamos asumiendo un rol de identidad mujer, una, una identidad mujer que han dibujado también las instituciones ¿no? entonces a la vez que nos dibujan las instituciones no, nos dibujan un, un ser mujer o una idea de femineidad según la administración en turno también, ¿no? Según una idea nacionalista, como lo decía hace rato, según una idea de tradición. Entonces, ¿cómo escapar a esa, a, 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 ese, a ese dibujo institucional de la idea mujer? Eh, porque si lo pensamos también, en las, las mujeres trans eh, al, a, al ser cuerpos feminizados, ¿no? A, a, al asumir esta identidad mujer también. Entran, ¿no? en ese, entran en ese espacio en el que pueden ser oprimidas, pueden ser asesinadas, pueden ser abusadas, pueden ser desaparecidas. ¿no? Um, Quizá es que necesitamos, sí, bueno, desde los noventas, lo, 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 lo ha propuesto un montón de gente, entre ellas la, la Judith Butler, este, empezará a, a deconstruir el género, a abolirlo. O sea, ¿por qué? y esto es lo que le horroriza a las feministas conservadoras como las llamo yo, abolir el género ¿qué implicaría abolir el género? Uf, nos implicaría empezar a dejar de aferrarnos a estas identidades binarias eh, eh, porque como muchas filósofas también lo han planteado el género es una cárcel, siempre ha sido una cárcel, ¿no? siempre ha sido un espacio, en el que, en un espacio de deber ser pero y, de, y de obligación y luego en palabras de Valencia en su libro Índigo en su novela Índigo, este, no solo existe la violencia de género, sino también la violencia del género. ¿no? Probablemente necesitamos empezar a pensar en, en, en abolir el género. ¿Qué implica eso? Eso lo podemos hablar en otro, en otro podcast. Pero ¿no? ¿qué implicaría abolir el, el género? Y esto que dices, eh, Ay, no, me gusta mucho lo de pónganse en mis zapatos, ponernos en, el, en los zapatos de la otra, del otro, del otro, Porque pasó... Este, con los 43, ¿no? Pasó con, con, lo, con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es decir, en el momento en el que yo pienso en las implicaciones que tiene tener un familiar desaparecido, un hijo o una hija desaparecida. ¿no? Generó toda una empatía tremenda. Recuerdo la primera marcha ¿no? este, en, en apoyo a, la, a los papás y a las mamás de Ayotzinapa, que era, era tremenda. Yo, yo, bueno, yo estaba ahí, yo lloraba, lloraba de, de que no sabía qué hacer, si gritar las consignas y si llorar de impotencia, este, porque, claro, pienso en ello. ¿no? Cuando me tocó hacer, hacer acompañamiento muy de cerca con, con estas familias, claro, las, la, miró los, miraba los rostros y decía: ¿Cómo se puede vivir así? ¿No? Me ponía por un momento en un mágico sí actoral de y si fuera yo, y si fuera mi hijo, ay, ay, güey. ¿No? Entonces, este, esta idea de ponte en mis zapatos, creo que es, es, la, es este pensamiento que, que nos sigue, eh, que nos sigue esperanzando a muchas y a muchas ¿no? Por eso hay feministas como Daniela, como yo, como Elena como Raquel que está acá, este, que creo que no somos trans excluyentes por esta misma razón, ¿no? porque nos ponemos en los zapatos de la otra persona que tenemos enfrente. Um, y ya para concluir, eh, el género ya no, ya no es solamente una cuestión performativa, también es una cuestión de poder, es una cuestión de poder bien fuerte, es una cuestión que implica la, la clase, la este, que, que, que nos atraviesa eh, eh, la etnicidad, ¿no? Eh, y, y necesitamos pensarlo desde ahí, pues para poder ampliar el horizonte eh, el horizonte de pensamiento en torno a nuestros feminismos, porque se está quedando súper mocho y cojo, ¿no? Este feminismo que solamente defiende los derechos de las mujeres y que lo demás no existe, ¿no? Y de ciertas mujeres, porque no de todas, porque las trabajadoras sexuales no porque las mujeres trans no, porque y así no, nos podemos agregar, podemos ir agregando un montón de cosas. Ese sería mi, mi comentario para cerrar, te agradezco mucho a no estar acá, te abrazo, donde quiera que andes, <ríe> y ojalá nos veamos pronto.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues, eh, mi conclusión final sobre esta, esta charla que hemos tenido, Ainhoa, voy a cerrar con, con una premisa de Dolores Huerta, una activista y sindicalista norteamericana, México-Norteamericana. México ella Para ella, una mujer feminista o un feminista, un feminista, es quien además de apoyar los derechos de las mujeres, defiende los derechos de las comunidades LGBTQ+, atiende los derechos de los trabajadores y los sindicatos, el medio ambiente y que se preocupa de los derechos civiles y la igualdad respecto a nuestro sistema económico. Entonces, siguiendo la premisa de esta enorme mujer, Dolores Huerta, nuestros feminismos deben de enfocarse en pos de una mejor sociedad, de una vida digna para todas, para todos, para todos. No, 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 podemos vivir con miedo, no podemos vivir re, reprimidos, no podemos vivir de otra forma que no sea la, sin, cómo decirlo, sin igualdad, sin inclusión. No podemos llamarnos feministas sin nuestro pensamiento va sobre excluir, excluir experiencias que no son similares a las nuestras, excluir eh, ideas que son distintas a las nuestras. No significa que, que vayamos eh, por la vida sonriendo y aceptando, sino que, que vayamos generando diálogo, que, que generemos pensamiento, que nos abracemos como comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí va. Mi feminismo, el feminismo que yo, que yo sigo, el feminismo que, que postulo es uno que, que abraza las divergencias, que abraza las diversidades, que abraza a todas, todes y todos. Y que es un feminismo desde la ternura, desde el amor y desde de la empatía, pues no del odio. El odio es, eso es patriarcado, ¿no? eso es hegemonía. El odio y el miedo son el hegemón entonces, eso es lo que hay que combatir desde el feminismo. Y pues, Ainoa, muchísimas gracias por acompañarnos por esta charla siempre tan, es tan revelador y tan agradable platicar contigo. Eres muy clara, muy precisa. Estamos muy agradecidas aquí en Cuerpas Disidentes. Esperamos muy pronto tenerte de vuelta. Muchísimas gracias, Ainoa. No,
3: muchas gracias a todas. Eh, Daniela, eh, Guadalupe, Elena también de todas. Pues muchas gracias eh, la verdad es que definitivamente también, si me permite cerrar rápidamente eh, algo que pues, como personas eh, debemos de entender día con día, es que y lo dijo digo, a lo mejor ya está suena un poco como manipulado todo esto, ¿no? pero hubo una persona que decía que el, el respeto al derecho a quien es la paz, ¿no? Eh, si partimos de la idea de que el derecho también implica los derechos humanos, ¿no? el derecho de existir, de otras realidades que no son eh, las normalmente aceptadas, pues entonces creo que podríamos lograr y avanzar mucho, no nada más en este país, no en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que, que justo planteo a partir, quizás no de un activismo per se, pero sí de, de una forma de ser, es la visibilidad. Entre más visibilidad tengamos como seres humanos, y me, me refiero principalmente a lo trans, pues quizás más entendimiento vamos a tener y más aceptación de que esta es una realidad que no se va a echar para atrás, que vamos a seguir existiendo, que independientemente de los eh, argumentos excluyentes, seguimos existiendo y seguiremos existiendo porque desde que el ser humano es tal somos y dejaremos de ser hasta que el ser humano deje de ser tal. ¿no? Entonces, eh, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los panelistas y pues muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, noa querida, y muchísimas gracias a, a todos ustedes, nuestros queridos escuchas. Esto fue Cuerpas Disidentes, es, escúchenos en Spotify, recomiéndenos, vuélvanos a escuchar y vuélvanos a recomendar. Es un gusto Guadalupe, es un gusto Elena, Raquel en la producción y Omar en la postproducción. Muchísimas
2: gracias, nos vemos pronto. Gracias por escucharnos en este espacio donde las cuerpas encuentran su pertenencia en la disidencia y en la
1: colectividad. Donde todas, todes y todos promovemos la reflexión y la crítica hacia temas de interés común feminista.
0: Para Resetear el Mundo, esto fue Cuerpas Disidentes. Escúchanos por Spotify.